0: Bienvenidos a Bets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Antes de empezar con la charla en sí, quería contaros algo de forma muy breve. Y tranquilos, que no voy a utilizar ningún chiste como punch o gancho inicial, tal y como nos, explicáis, nos explicó, si recordáis en su día, Miguel Ángel Díaz. Fijaos... Hace unos días le pedí a Luis que, um, al presentarme, citara parte de mi formación de posgrado, que es lo que ha hecho, ¿no? fundamentalmente el máster en neurociencias y el segundo que hice ya más específico en psicobiología y neurociencia cognitiva. ¿Por qué? Básicamente porque explica en gran medida mi trayectoria dentro del mundo de la etología. Es decir, no concibo esta especialidad sin un conocimiento profundo de lo que es un cerebro, ¿no? su estructura, su funcionalidad. Por este motivo, cada vez que doy una charla o una clase, procuro adoptar este enfoque, siempre que me lo permite el contexto, ¿no? Y me refiero al enfoque de relacionar la conducta con los procesos neuroanatómicos, neurofisiológicos y neuroquímicos que subyacen a ella. Entonces, partiendo de esta premisa, ya os adelanto que tengo tres objetivos con la charla de hoy. Por un lado, aprovechando la definición del miedo, quiero introducir un problema muy frecuente en nuestra disciplina, que no es otro que el de interpretar el comportamiento animal a través de analogías con el comportamiento humano, con las consecuencias que ello puede tener. Por otro lado, en este segundo apartado, eh, querría poder transmitir hasta qué punto sois importantes en los problemas relacionados con las respuestas defensivas en particular y en los problemas de comportamiento en general. Y no únicamente vosotros, sino cualquier veterinario fuera de nuestra especialidad que tenga un contacto más o menos habitual, tanto con las personas como con los animales con los que conviven. Y por último, en este tercer apartado, me gustaría mostraros algunas de las novedades eh, desde el campo de la neurociencia que se plantean en cuanto al, eh, a nivel terapéutico en cuanto al tema que nos ocupa hoy. Entonces, si os parece, entramos ya en este primer eh, bloque. Fijaos, os he traído un vídeo que lo voy a dejar puesto de un perro que eh, vino a consulta, es decir, acudió a nuestro servicio de etología de aquí del hospital hace unos meses por diferentes problemas. Eh, bueno, en el vídeo se puede ver cómo están paseando, por lo menos lo están intentando, en un parque que aunque no se vea está bastante lleno de gente. ¿eh? Hay adultos, niños y demás. Y de hecho el audio, si estuviera, eh, en el audio se escucharía bastante cómo los niños gritan. Entonces lo único que quiero es que durante unos segundos observéis su comportamiento ¿no? de cara a responderme a la pregunta que os haría, o que os hago, de qué veis vosotros en este vídeo. En teoría, la mayoría a la hora de describir lo que ve en este vídeo, y más teniendo en cuenta el título de la charla, optará por el concepto de miedo. O incluso el de ansiedad, que van bastante de la mano pero no son lo mismo. Y yo os pregunto, ¿por qué no inquietud, temor o intranquilidad? O puede que alguno de vosotros haya pensado en conceptos como eh, alerta o alarmado. O a lo mejor alguno ha visto más bien un componente de ansiedad o de angustia. ¿Todas estas palabras no valen? ¿Por qué miedo sí? Vale, entonces lo lógico es empezar la charla definiendo el miedo. Y yo os pregunto de nuevo, ¿qué es el miedo? ¿Son los mecanismos cerebrales que provocan respuestas de defensa desencadenadas por amenazas? ¿O es el sentimiento consciente que el individuo experimenta si piensa que será dañado física o psicológicamente? ¿O a lo mejor es el estado fisiológico que media entre un evento amenazante y las respuestas que da el animal? ¿Es posible que todas sean correctas? ¿O tal vez ninguna lo es? Y aquí es donde empieza el problema. Porque fijaos que incluso desde un punto de vista más científico la definición del miedo puede ser complicada. Entonces, cuidado, porque mucha de la terminología que utilizamos en comportamiento son conceptos asociados al comportamiento humano. Y esto a veces embrolla más que ayuda. La cuestión, o sea, Entended que la cuestión es que los animales muestran una cognición realmente compleja. Y esto lleva con frecuencia a utilizar con ellos una terminología que ha sido generada en gran medida desde la introspección sobre cómo funciona la mente humana. Es decir, muchas de las palabras que usamos habitualmente son conceptos abstractos que nosotros usamos para describir nuestros estados, nuestras motivaciones, lo cual no significa que necesariamente describa de forma fidedigna la realidad del animal. Y esto se, está en parte relacionado con lo que se conoce como antropomorfismo, que no es otra cosa que atribuir características humanas a algo. En este sentido parece ser que el antropomorfismo es una práctica ubicua, o como dicen algunos autores, es una cognición por defecto. Vamos, que en buena medida no podemos evitarlo. Somos empáticos y antropomórficos de forma natural, lo cual no significa que científicamente sea correcto. De hecho, son numerosas las voces en ciencia que advierten sobre los problemas que puede acarrear, acarrear esta tendencia, pues podría llevar en ocasiones a una interpretación sesgada de los resultados en investigación, sobre todo en el campo de la etología cognitiva. Pero además es que este problema lo encontramos en el contexto doméstico, es decir, esta tendencia al antropomorfismo puede provocar con cierta frecuencia situaciones injustas para el animal en la convivencia con las personas. En el caso de hoy, como estamos en un contexto clínico, me voy a centrar más bien en las consecuencias a nivel de la práctica clínica. Fijaos, cuando doy una clase a los de grado de veterinaria, me gusta empezar con una introducción sobre falsos mitos en el mundo del perro y, de, y del gato. ¿Vale? Suelo ponerles una diapositiva muy parecida a esta que podéis ver aquí. Estos son solo algunos de los errores habituales que se cometen en nuestra, en nuestra profesión, en nuestra disciplina. Tenemos algunos clásicos, como interpretar el comportamiento del perro cuando no estás en casa como una cuestión de venganza, ¿no? cuando te rompen algo, por ejemplo. O el pensar que las respuestas del animal cuando le estás regañando indican culpa, ¿no? el perro sabe que lo ha hecho mal. O el más que recurrente concepto de la dominancia. Pues cuidado, esto es importante abordarlo, pues no está exento de riesgos. Sobre todo para los animales, pero también para las personas. Daos cuenta de que la percepción de la persona sobre lo que motiva la conducta del animal influye en gran medida en cómo va a gestionar esa situación. Por ejemplo, se sabe que si la persona piensa que el animal, sea perro, gato o el que sea, se ha comportado mal de forma intencionada, la probabilidad de que emplee castigo físico de alta intensidad es significativamente mayor. Imaginad a alguien que llega a casa y se encuentra que el perro ha hecho sus necesidades en el suelo. Si esa persona piensa que la, el perro está actuando por venganza, pues solo lo hace cuando ellos no están presentes. Es mucho más probable que acabe regañándolo o incluso recurriendo a otras prácticas como restregarle a la fuerza el hocico contra sus deposiciones. Otro ejemplo. Si tú asumes que las respuestas agresivas del perro en casa contigo son debidas a un problema de dominancia como si los perros estuvieran motivados para alcanzar un estatus más alto relativo a nosotros, y eres coherente con este planteamiento equivocado, inevitablemente la solución pasará por someter al perro, ejercer la dominancia sobre él. Esta interpretación del comportamiento del perro ha tendido a favorecer el desarrollo de técnicas que, que utilizan intervenciones aversivas para mostrar al perro quién es el jefe. Estas técnicas se basan en inducir un estado afectivo negativo en el animal como forma de inhibir su conducta. Lo cual, como mínimo, afectará de forma negativa el bienestar de ese individuo. Y además, con mucha frecuencia, tiene el riesgo de incrementar las respuestas defensivas agresivas, en este caso, del animal ante la percepción de que esa persona representa una amenaza. Y os digo una cosa ya desde un punto de vista personal. Es muy triste cuando nos encontramos con casos en los que el vínculo entre el perro y la persona está afectado o está roto, perdido, como consecuencia de haber entrado en este bucle de despropósitos, cuyo origen en parte está en esta información de pésima calidad que le llega a la gente. Por tanto, será importante que invirtamos un mayor esfuerzo en, realidad, en realizar una labor de educación y de difusión que aporte a la gente... Los conocimientos adecuados que eviten, en la medida de lo posible, dan entrada a las interpretaciones personales o a las preconcepciones del que observa el comportamiento del animal. Vale, entonces pasamos ya al siguiente bloque, que os adelanto que es un poco más denso que el que acabamos de ver. En este apartado vamos a ir una serie de conceptos que dentro de los contextos defensivos adquieren especial importancia. Con contextos defensivos me refiero a situaciones en las que el animal percibe algo como una amenaza. Ese algo puede ser un estímulo ambiental, una tormenta o petardos, por ejemplo, o un estímulo social, otros perros, personas, etcétera. Vale, vamos a empezar con el concepto de consolidación de la memoria. Fijaos, os he puesto aquí una definición clásica de lo que es aprendizaje. En definitiva, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de una experiencia comportamental y que origina cambios duraderos en la conducta de los individuos. Y para que los cambios que genera el aprendizaje sean duraderos, ¿qué otro mecanismo necesitamos que se implique? La memoria. Es decir, lo que aprendemos es retenido o almacenado en nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria. Ahora bien, el proceso de formación de la memoria incluye varias etapas. Es decir, la vida de una memoria puede separarse en diferentes fases. Acabamos de ver que la memoria es generada a través del aprendizaje. Pues bien, esta. ...representa precisamente la primera fase del proceso... ...que es la fase de adquisición... ...donde la información que nos llega del entorno se codifica... ...es decir, esta información se prepara para poder ser guardada. Una vez que hemos codificado la información que nos llega del entorno... ...entonces tenemos que poder, ser, eh, tenemos que poder almacenarla y conservarla... ...en nuestra memoria por largo tiempo. Seguro que os suena el concepto de memoria a corto plazo... ...que apenas dura unos segundos, unos minutos como mucho que es, por ejemplo, cuando hacéis el esfuerzo de retener un número de teléfono hasta que encontráis un bolígrafo para anotarlo. ¿vale? Y memoria a largo plazo que dura mucho más tiempo. Pues bien, el paso de una a otra es precisamente este, el de la consolidación. Y en este proceso de consolidación en el que la información adquirida y procesada a través del aprendizaje se estabiliza a nivel del sistema nervioso, este proceso requiere síntesis de proteínas. Esto puede verse como si las diferentes memorias de nuestra vida fueran como un grupo de cajas. Al principio, cuando nos llega la información y la codificamos, la caja está abierta. Al cabo de un tiempo, unas horas, esta caja se cierra, se estabiliza. Y este proceso requiere, entre otras cosas, síntesis de proteínas. Otra cosa, no olvidéis el ejemplo de las cajas, porque lo vamos a retomar más adelante. Y ahora yo os pregunto... ¿Se almacena toda la información en el cerebro? Pues no. De hecho, podríamos decir que la memoria es selectiva. El cerebro almacena la información que es importante para el individuo y permite el olvido de aquello que carece de interés. Pero ¿cómo sabe el cerebro lo que es importante y lo que no? Hablando en plata, se consolida, se almacena de forma preferente aquello que nos emociona. Por eso podemos recordar... ¿Dónde y qué estábamos haciendo cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York? Y sin embargo nos resultará complicado recordar qué comimos ese día, cuando ha transcurrido el mismo tiempo. O es probable que recordemos los detalles del día de nuestra boda o del día del nacimiento de nuestro hijo. Y sin embargo, ¿cuántas veces tuvimos que repetirnos la tabla de multiplicar para retener esa información? El caso es que incluso de forma intuitiva vemos que hay memorias que quedan como grabadas a fuego mientras que otras requieren un esfuerzo por nuestra parte y su persistencia solo se logra mediante la repetición. La base biológica que explica por qué las experiencias emocionalmente intensas fortalecen las memorias se basa, eh, consiste básicamente en el incremento de la secreción de adrenalina, noradrenalina y cortisol, todas ellas típicamente liberadas en situaciones de este tipo. Vale. Entonces, por tanto, de cara a retener una idea de todo esto, me interesa que recordéis que las experiencias estresantes o emocionalmente excitantes, como podría ocurrir en cualquier contexto defensivo, es más fácil que generen memorias perdurables, intensas y muy difíciles de modificar, por su efecto sobre la, el proceso de consolidación. Vale, otro concepto que necesito que repasemos es el de la extinción de la memoria. Fijaos, Ninguna experiencia, y menos si es aversiva, cae en saco roto. Si un animal lo pasa mal o algo le resulta amenazante, a través de mecanismos asociativos retendrá varios de los estímulos de esa situación que le permitan predecir cuándo volverá a ocurrir. Claro, entended que este en realidad es un recurso muy útil en la naturaleza para aprender a predecir eventos y situaciones potencialmente peligrosas. Si un animal como esta gacela se adentra en una zona llena de depredadores y tiene la suerte de salir viva tras una persecución, más le vale tener mecanismos que graben eso a fuego para no volver a adentrarse en ese lugar. Esto es lo mismo que ocurre cuando a nivel de laboratorio se asocia la presencia de un estímulo, en principio neutro, un sonido cualquiera, a un estímulo aversivo, un shock eléctrico. En este caso lo que hace el investigador es exponer varias veces al ratón, por ejemplo, a la presentación conjunta del sonido y el shock, de manera que llega un momento en el que ambos estímulos se acaban asociando. De esta forma, llega un momento en el que cuando la rata escucha el sonido, que en origen era algo neutro, se congela. Pues ahora este sonido anticipa la llegada del shock. Pero daos cuenta de que esto mismo es lo que ocurre cuando un perro o un gato acude a la clínica veterinaria y se ve expuesto a una serie de manipulaciones que pueden resultarles incómodas, desagradables o incluso amenazantes. De igual modo, estos animales se establecerán asociaciones con cosas del entorno que les permitan predecir la ocurrencia de esta situación. Por ejemplo, los objetos. ¿A cuánta gente no le ha pasado que el perro huye en cuanto ve el bote de las gotas para los oídos? O la indumentaria, que esto también pasa en humana, con los médicos y los dentistas. Por ejemplo, gente a la que se le pone mal cuerpo solo con ver una bata blanca. O también se condiciona con mucha frecuencia el contexto, el lugar, en este caso la clínica veterinaria. Si ahora quisiéramos hacer un aprendizaje de extinción con estos animales, ¿no? la gacela que se adentró a la zona de depredadores, el ratón que ha asociado el sonido al shock, o el perro y el gato que no quieren ni ver la clínica, lo que tendríamos que hacer, si seguimos con el ejemplo del ratón, sería exponerlo, exponer, exponerle de forma repetida o mantenida en el tiempo el sonido sin el shock. Esto sería hacer un aprendizaje de extinción. Pero, ojo, la extinción no consistiría en la pérdida o olvido de esa asociación original, sino que lo que estaríamos haciendo es generar un nuevo aprendizaje que, en el caso del ratón, sería el sonido predice la ausencia del shock. En otras palabras, la extinción no es un borrado de la memoria. ¿vale? No se trataría de un desaprendizaje de la asociación original, sino de una nueva asociación producto de una nueva experiencia, que es lo que tenéis representado en esta diapositiva en donde os he dibujado de forma bastante burda lo que ocurriría durante un aprendizaje de extinción. Os lo pongo más grande. Fijaos, esto vendrían a representar neuronas. ¿no? Tened en cuenta que las neuronas varían considerablemente en tamaño y forma. Yo os he dibujado el típico esquema general. Imaginad que las conexiones, a ver si me sale esto, ahí, entre estas dos neuronas que os quedan a la izquierda de la imagen, que además os las he enmarcado dentro de este círculo, representan el aprendizaje que ha hecho el ratón con respecto a la asociación entre el sonido y el shock. Ya os digo que esto es muy burdo, ¿eh? pero posiblemente eh, simplificarlo de este modo ayuda a entender el concepto. Pues bien, la extinción no borra esa asociación, no elimina esas conexiones, que es un poco lo que os represento en la segunda pareja de neuronas, también con el círculo, ¿no? en las que si os fijáis se ve cómo he borrado parte de las dendritas de la neurona de abajo, que esto igual se ve mejor en el recuadro este grande que, que os he puesto aquí. ¿vale? He borrado parte de estas dendritas simulando esta debilitación de las conexiones entre ambas neuronas. Pues bien, como os digo, esto no es lo que ocurre durante la extinción. Lo que ocurre lo tenéis representado más bien a la derecha de la imagen. Es decir, la asociación original persiste, que es la que tenéis en azul, y se genera una nueva asociación, la de que el sonido ya no va asociado al shock, que es la que tenéis aquí representada en otro color. Entonces, eh, fijaos, de esta manera la memoria original que indicaba que el sonido es peligroso se ve inhibida por nueva información que ahora indica que es seguro. Es decir, las señales que el animal había condicionado, ya sea el sonido en el caso del ratón o el bote de las gotas de los oídos en el caso de, del perro. Estas señales a través de la extinción perderán su fuerza, su potencia como estímulos amenazantes. Pero esta información, para que me entendáis, no se elimina del cerebro. Persiste de forma silenciosa. Y el problema es que esta memoria original que todavía está presente es susceptible de ser reactivada a través de varias formas. Entre otras, por ejemplo, el simple paso del tiempo. Que eso se llama recuperación espontánea. O el hecho de regresar al lugar donde se produjo la experiencia de condicionamiento. O incluso por el propio dolor o el estrés, entre otras. Por tanto, fijaos que estas respuestas defensivas del animal anteriormente condicionadas pueden regresar bajo ciertas circunstancias. Entonces, daos cuenta de que esta debilidad de la extinción, debido a que la traza de memoria original persiste, nos plantea serias limitaciones en los tratamientos. Pero una cosa... Aunque yo me he centrado en la extinción para no enredar demasiado la charla con muchos conceptos, esto mismo que acabamos de explicar ocurre de modo similar con otras técnicas que usamos habitualmente. Por ejemplo, el contracondicionamiento. ¿Qué es el contracondicionamiento? Fijaos, esto, en teoría, es una peladora. ¿vale? Imaginad que este gato ha tenido una experiencia desagradable en clínica y a través de mecanismos asociativos ahora es ver la peladora y trata de huir o se pone tenso. Contracondicionar consiste básicamente en cambiar la percepción de ese animal ante el estímulo que ha condicionado, la peladora en este caso. Y esto se consigue estableciendo una nueva asociación entre el estímulo condicionado y lo que llamamos un estímulo apetitivo. Vamos, algo placentero, para que me entendáis. La comida, por ejemplo. ¿Y podría usarse el juego para hacer la asociación con la peladora? Técnicamente, claro que sí. ¿Pero interesaría en este caso? Es decir... Tened en cuenta que el juego es una actividad que, en general, provoca excitación. ¿Te interesa que este nuevo aprendizaje que estás, generado, que estás generando lleve asociado este estado de excitación? Es decir, si estableces de forma correcta el aprendizaje, la peladora empezará a anticipar el juego. Con lo cual, ¿la percepción del animal habrá cambiado? Claro que sí, pero se pondrá como una moto cuando la vea. Y este estado de excitación, desde luego, no nos interesa en un contexto de manipulación veterinaria. Por tanto, al menos en este caso, la comida parece una mejor opción. Pero una cosa, la comida solo es un recurso más, no es el único. Y además hay que, hay que utilizarlo con criterio y sabiendo lo que estás haciendo. Con demasiada frecuencia vemos a gente trabajando con comida que parece más una máquina expendedora de salchichas que un ser humano. Así que, por favor, este recurso ha de utilizarse con criterio y entendiendo en qué mecanismos cerebrales te estás basando al aplicar una técnica. Pues bien, de nuevo, con esta técnica lo que estamos generando es un nuevo aprendizaje. No estamos cambiando ni modificando las asociaciones previas. Entonces, de algún modo, podríamos decir que ambos aprendizajes, el antiguo y el nuevo que pretendemos generar, conviven o más bien compiten a lo largo del tiempo. Con lo cual, como acabamos de ver hace un momento, esto conllevará la recuperación espontánea de las respuestas del animal bajo ciertas circunstancias. Entonces, recapitulando... Tenemos por un lado que las experiencias estresantes o emocionalmente excitantes es más fácil que generen memorias muy sólidas y difíciles de modificar por su efecto sobre la consolidación. Además, acabamos de ver que cuando se produce un aprendizaje por mecanismos asociativos, la persistencia de esa memoria nos limita los tratamientos y marca claramente la evolución de los casos. Pero ojo, estos aprendizajes asociativos son absolutamente frecuentes. Hemos hablado ya de los perros y los gatos que condicionan la experiencia en la clínica veterinaria, ¿no? porque lo pasan mal. Eh, también recordad que hemos comentado los animales que en casa muestran respuestas agresivas defensivas. Pensad también en el perro o el gato que ha de empezar a convivir con un niño muy pequeño cuyas interacciones por naturaleza son invasivas e imprevisibles, lo cual puede ser percibido como una amenaza por el animal. O pensad en ese gato al que le meten de forma abrupta otro individuo en casa y se, se condicionan los encuentros desde el primer día. Es que son muchísimos los ejemplos de situaciones que pueden resultar amenazantes a un animal en su día a día ¿vale? y que les llevan a mostrar respuestas defensivas. Y fijaos que todas estas situaciones que he citado serán experiencias emocionalmente significativas o intensas, con lo cual llevarán asociadas memorias mucho más fuertes y difíciles de cambiar. Además, debido a las limitaciones que os he comentado que tenemos con las técnicas habituales, será normal que dentro de la evolución esperable de los casos se sigan dando las respuestas defensivas de los animales. Y además, otra cosa que nos juega en contra es que la, ma la mayor parte de las veces los casos nos llegan cronificados. Por tanto, debido a la suma de todo esto, podemos vernos francamente limitados. Por tanto, la prevención, como siempre, es clave. Además de la labor de difusión que podamos hacer nosotros, será importante que nuestros compañeros veterinarios sean conscientes de lo vital que puede ser su función a la hora de evitar que todas estas situaciones potencialmente conflictivas lleguen hasta este punto. Ya sea, yo qué sé, incluyendo preguntas de comportamiento en las visitas rutinarias del animal y derivando a tiempo al especialista, o incluso instaurando un programa de prevención en su centro. En este sentido, el veterinario suele ser un referente. Para la persona que convive con un animal. Por lo que para mí, sin duda, el veterinario representa un papel principal en esta historia. Vale, entonces entramos ya en el tercer bloque de novedades en neurociencia con posible aplicación clínica. Concretamente me voy a centrar en la posibilidad de debilitar memorias no adaptativas mediante la utilización de un concepto relativamente novedoso, que es el de la reconsolidación de la memoria. Fijaos. Hasta hace unos años se creía que las memorias, una vez consolidadas, o lo que es lo mismo, una vez estabilizadas en el sistema nervioso, ya no podían modificarse. Es decir, permanecían estables de forma permanente. Sí que se podría recuperar la información, que lo, sería la fase de evocación, pero siempre estaríamos hablando de memorias estáticas. Memorias que se mantienen estables para siempre en el sistema nervioso, no cambian. Es decir, según esta teoría, la caja de la memoria de la que hablábamos antes, una vez se cierra, no se puede volver a abrir. Sin embargo, en los últimos años han, su han surgido numerosos estudios que han evidenciado que una memoria consolidada, tras su reactivación, puede atravesar una fase de labilidad la en la que se vuelve susceptible para ser modificada. Y aquí es donde entra el concepto de reconsolidación de la memoria. Entonces, insisto, según este nuevo marco teórico, eh, a lo largo, durante la vida de una memoria, existen ventanas de tiempo en las que ésta se vuelve susceptible para ser cambiada. Y lo interesante es que a lo largo de estos años la reconsolidación ha sido descrita con gran detalle y abarca todos los niveles de análisis, incluidos los eh, mecanismos moleculares y celulares involucrados en el proceso. Además, ha sido descrita en numerosas especies, desde caracoles, no, caracoles no lo sé, cangrejos, peces y abejas, a roedores, algunas aves y humanos, entre otros. Y además ha sido descrita en numerosos paradigmas comportamentales también. Desde el aprendizaje espacial, al reconocimiento de objetos, la versión al sabor eh, o las habilidades motrices, entre otras. Y por supuesto también en el condicionamiento de amenaza, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y además se han aplicado diferentes, tra diferentes tratamientos ¿no? con el objetivo de conseguir esta modificación de la memoria tras su actualización. Ya sea aplicando un fármaco o un protocolo de comportamiento. Lo que pasa es que entrar en estos detalles se sale del objetivo de la charla de hoy. Por lo que, si alguien estuviera interesado en este tema, en la siguiente diapositiva he dejado un par de revisiones que a mí me gustan especialmente. Pero bueno, sí que es importante señalar que actualmente la mayoría de los autores sostiene que la función biológica de la reconsolidación es la de actualizar la memoria. Y realmente esta nueva perspectiva constituye un modo de entender la memoria desde un punto de vista más adaptativo. Es decir, una memoria que puede modificarse de esta manera parece una mejor guía para la conducta. Vale, entonces, aprovechando que hemos sacado a lo largo de la charla el tema de los perros y los gatos que condicionan la experiencia en clínica, he utilizado este ejemplo para mostraros cuáles serían las etapas en un experimento típico de reconsolidación. ¿Vale? Ah, por cierto, aquí tenéis a color las dos revisiones que os decía hace un momento. Vale, lo pongo en grande. Imaginad que tenemos a este sujeto de estudio, que es este gato, que lo ha pasado mal yendo a la clínica veterina veterinaria y eso ha generado una memoria so eh, aversiva asociada a ese contexto. Y además se han condicionado una serie de cosas, entre otras la peladora. Pues bien, la exposición posterior a algunas de las señales asociadas al evento traumático, como la peladora en este caso, podría servir para reactivar esa memoria y desestabilizarla a nivel neuroquímico. Que es la parte en la que veis que pone... Recordatorio. ¿vale? Pero cuidado, porque justo este paso representa uno de los desafíos más grandes a los que se ha enfrentado la, la investigación en torno a la reconsolidación. De hecho, al, al revisar la bibliografía disponible, encontramos una serie de estudios en los que no se han podido replicar los resultados. Y se sospecha que esto podría ser debido a que no se llegó a producir una reactivación tal que desestabilizara la memoria. Es decir, es importante que la memoria se desestabilice con éxito, para que el tratamiento que apliquemos, sea farmacológico o conductual, tenga algún impacto en esa memoria reactivada. Y aquí, bueno, de hecho, lo que quería decir es que eh, parece ser que la mera recuperación de la memoria original en sí misma es insuficiente para generar esta desestabilización. Entonces, aquí aparece un nuevo concepto, que es el, de la, el, el error de predicción que no es otra cosa que es que tiene que haber una incongruencia entre lo que el individuo espera que pase y lo que realmente ocurre. ¿Vale? Es decir, tiene que ser una información que aporte nueva información. Porque si es más de lo mismo, ¿para qué reactivar nada? En nuestro ejemplo, el hecho de mostrar la peladora ya genera una expectativa negativa en el gato. Si en ese momento no ocurre nada, no se le toca, ni se le fuerza, ni nada de nada. Y al cabo de unos instantes, unos minutos, esta peladora desaparece de la escena esta situación sí aporta información nueva y sí podría servir para provocar esa... Re... esa... Ay, se me ha olvidado la palabra. Bueno, para desestabilizar esa memoria. ¿Vale? más ¿Me has despistado con la grabación, Luis. Nada. Vale, pasamos al siguiente paso. Si hemos conseguido desestabilizar esa memoria a nivel neuroquímico, ahora podemos aprovechar la ventana de reconsolidación que ofre... La ventana de plasticidad, perdón... ...que ofrece la reconsolidación. ¿Cómo? Pues provocando una actualización de esa memoria. Por ejemplo, en este caso, a través de una intervención comportamental... ...un aprendizaje de extinción o uno de contracondicionamiento... ...que ya hemos visto en qué consistían. Pero, ojo, y esto es muy importante, en este caso, con la extinción... ...y con el contracondicionamiento, estaríamos proporcionando nueva información... ...que sí podría incorporarse a esa memoria original desestabilizada... Volvamos un momento a la diapositiva de antes, en, las que, en la que os eh, hablaba de que con las técnicas que utilizamos habitualmente no, no cambiamos el aprendizaje original, sino que generamos nuevas memorias. Pues bien, con la reconsolidación sí modificamos la memoria original. Es decir, no se trataría de un nuevo aprendizaje que tiene que competir con el anterior, sino de un cambio, ¿no? una actualización de esa memoria original con lo cual nos evitaríamos todo lo que he comentado antes con respecto a la recuperación de las respuestas defensivas del animal. Bueno, y por último, si todo ha salido bien, cuando el individuo se exponga de nuevo al estímulo anteriormente asociado a la experiencia traumática, la peladora en nuestro ejemplo, el resultado será una memoria actualizada, en este caso sin la eh, respuesta emocional negativa asociada. Por eso os pongo al, al gato, al mismo gato de antes, pero ya con otra actitud, ¿no? al exponerse a la peladora de nuevo, tras haberse realizado con éxito el protocolo. ¿Se ha entendido, más o menos? Si no, ahora en las preguntas podemos aprovechar para, para, para resolver dudas. Vale, en cuanto a la aplica, aplicabilidad de los mecanismos de la reconsolidación, o sea, en cuanto a la investigación con respecto a la aplicabilidad de los mecanismos de la reconsolidación, los investigadores se han centrado sobre todo en debilitar las conexiones neuronales de la memoria con el objetivo de desarrollar protocolos de tratamiento de diferentes psicopatologías. Dicho en otras palabras, el objetivo principal ha consistido en debilitar memorias no adaptativas, memorias malas. En personas, eh, la investigación se ha focalizado fundamentalmente en estrés postraumático y en adicción a drogas. Ambas patologías especialmente resistentes a las terapias tradicionales. Y además, por otro lado, se han encontrado resultados prometedores en algunos estudios clínicos de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, hasta el momento los hallazgos no son tan espectaculares, digamos, como en el trabajo con animales. Por eso, de hecho, todavía hoy eh, hay un gran debate sobre cuán efectiva será la reconsolidación en los entornos clínicos. Por tanto, aunque soñemos con la posibilidad de replicar ciertos resultados eh, en nuestro campo... ...tenemos que ser cautelosos... ...y además dejar claro en todo momento... ...que partimos de una posición especulativa... ...porque en nuestro caso no hay investigación al respecto... ...pero bueno, nosotros ya hicimos una pequeña incursión... ...en este tema hace un par de años... ...en el Congreso de Especialidades de ABEPA... ...donde presentamos este novedoso concepto... ...y propusimos la posibilidad de utilizar protocolos... ...que incluyeran eh, la intervención... ...sobre los mecanismos de reconsolidación... ...para mí en su día... ...y actualmente lo sigo pensando uno de los targets más claros son los perros o los gatos que lo pasan mal en un día de tormentas o cualquier otro ruido fuerte, como petardos. Ya no es solo por cómo lo pasa el animal en un día de tormenta, es que hay casos realmente dramáticos, sino porque las estrategias que utilizamos habitualmente dentro del tratamiento curativo para este tipo de problemas muestran claras limitaciones. Entre otras cosas porque no podemos reproducir fácilmente esos estímulos ambientales regulando como quisiéramos la intensidad y la duración para aplicar las técnicas que nos interesaran. Además, los perros no suelen reaccionar cuando les pones una grabación con sonido de tormentas. Vamos, que les da igual. Entonces no puedes trabajar con eso. Por tanto, al final, la estrategia más usada es el tratamiento paliativo para controlar los síntomas en los días de tormenta o petardos. Con lo cual el animal tendrá este problema de por vida. En este sentido, la reconsolidación abre puertas nuevas al tratamiento y supone o podría suponer una estrategia alternativa o complementaria a las terapias tradicionales. Vale, y ya por último, para terminar la charla, voy a leer unas, unas conclusiones. Por un lado, hemos comentado que el área del comportamiento animal es particularmente vulnerable a interpretaciones antropomórficas y esto, en ocasiones, puede llevar a situaciones complicadas para los animales con los que convivimos. En consecuencia, resulta evidente la necesidad de potenciar las estrategias de educación y de, de difusión. Por otro lado, hemos visto que los animales están expuestos en su día a día a numerosos escenarios que pueden acabar representando situaciones amenazantes que desencadenan respuestas defensivas. Teniendo en cuenta cómo las experiencias emocionalmente intensas modulan la consolidación de la memoria y las limitaciones asociadas a procesos que utilizamos habitualmente, conviene destacar la necesidad de la intervención temprana. En este sentido, el veterinario desempeña un papel fundamental en la prevención. Y por último, hemos planteado que la reconsolidación de la memoria podría constituir una herramienta potencial para debilitar memorias que no son adaptativas y ayudar en el tratamiento de determinadas psicopatologías. Vale. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a todas las empresas que colaboran con nosotros y fundamentalmente a Affinity y al Hospital Clinic Veterinario de la UAB por darnos la opción de desarrollar estas jornadas. Muchas gracias y si queréis podemos pasar a las preguntas. Gracias por confiar en Beds and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.